0: hört den reinspruch podcast den Personal-Podcast aus Bad Nennendorf und am Mikrofon ist heute Heiko ist am Mikrofon, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe und heute haben wir ein Thema, da geht es nämlich um eine Frucht, um eine Himbeere, genauer gesagt und ich werde euch gleich erzählen, warum man mit einer Himbeere super gut Homeschooling machen kann. Man kann natürlich mit einer Himbeere kein Homeschooling machen, das wäre ja auch zu schön, aber mit einem Raspberry Pi. Und Raspberry ist das englische Wort für Himbeere. Und das ist ein, ähm, ja, ein kleiner Computer, den es jetzt seit äh, fast zehn Jahren gibt. Also 1909, 2012 kam der erste Raspberry Pi raus und ähm, ich bin ja so ein, so ein nicht direkt so ein Technikfreak, aber ich muss nicht jede Entwicklung mitmachen, aber mh, doch den Raspberry Pi habe ich mir damals dann gegönnt, habe gedacht, okay, das ist so ein Einplatinencomputer das Ding ist wirklich so groß wie eine Zigarettenschachtel und äh, eigentlich war das damals auch nur eine Platine. Also da musste man dann auch einen Case verkaufen, damit die Platine nicht ganz nackt war, denn die will man ja nicht so auf dem Schreibtisch rumstehen haben. Und ich habe das damals benutzt, um da einen Media Player rauszumachen. Äh, also Raspberry Pi ist im Prinzip ein Platinenrechner, den man für jeden Kram benutzen kann und der funktioniert auf einer ganz einfachen Basis. Da ist ein Steckplatz drin für eine SD-Karte und da kann man dann die verschiedensten Betriebs Systeme drauf speichern. Ich habe damals bei dem ersten Raspberry Pi, ich habe den gerade noch mal rausgeholt hier, da ist eine 8 GB Karte drin, und ich habe damals, glaube ich, irgendein Mediasystem äh, drauf gespielt, damit ich mit meinem nicht-internettauglichen Fernseher dann ähm, möglicherweise auch Internetsachen anschauen konnte, beziehungsweise äh, damit ich da Medien mit abspielen konnte, also aufgezeichnete, ähm, aufgezeichnete Videos, äh, die ließen sich nicht direkt abspielen. Ich habe das immer mit in den Urlaub genommen, um im Urlaub dann auch mal ein bisschen was äh, von den aufgezeichneten Sachen abspielen zu können. Das Ding funktionierte ganz einfach. Man hat also dieses, dieses, ähm, diese Platine gekauft von dem rock Raspberry Pi in der ersten Ausgabe, die kostete na, so ungefähr 40 Euro. Dann konnte man noch mal für na, 8 bis 10 Euro so einen Case dazu kaufen, das musste man einfach drumsetzen. und in der ersten Ausgabe dieses Raspberry Pis, da war also ein Steckplatz drin für SD-Karten, für normale SD-Karten noch, noch. Dann war da ein Anschluss dran, um Strom, rein zu, also um Strom anzuschließen und zwar über ein ganz normales USB-Kabel. Dann gab es da einen Videoausgang, einen Audioausgang und dann noch einen HDMI-Videoausgang. Und auf der anderen Seite gab es zwei Steckplätze für USB-Anschlüsse und es gab einen Netzwerksteckanschluss. Direkt ähm, WLAN konnte das Gerät noch nicht empfangen, dazu musste man sich dann noch eine extra Antenne kaufen, die konnte man in einen der beiden usb port reinstecken und äh, dann hatte das Ding auch äh, WLAN-Empfang oder man hat das Netzwerk äh, angeschlossen über die Netzwerkschnittstelle. Das Problem dabei bei der ersten Ausgabe war, äh, es war ein ganz geringer Arbeitsspeicher nur drin das heißt, auch bei Videos ruckelte das ab und an mal so ein bisschen. Und der zweite Nachteil war, man hatte wirklich nur zwei USB-Ports. Und äh, wenn man einen dafür benutzt, um dann eben das WLAN, äh, die WLAN-Antenne anzuschließen, dann war das Problem, dass man natürlich nur noch einen frei hatte. Und da man da eben nicht nur Media Player rausmachen konnte, sondern eben auch ein Linux-Betriebssystem draufladen konnte, war das dann etwas unglücklich. Denn wenn man dann so eine WLAN-Antenne hat, dann braucht man ja für ein Betriebssystem auch noch einen, ähm, eine Maus und eine Tastatur, also mindestens noch zwei Anschlüsse, sodass das also im Prinzip auch nur als Media Player tauchte. Ich habe das dann irgendwann meinen Kindern gegeben und habe mir die zweite Ausgabe davon geholt. Die war dann schon ein bisschen umfangreicher. Da waren dann vier USB-Ports dran: ähm, ein HDMI-Eingang, ähm, also ein HDMI-Ausgang, dann ähm, ein Audio-Ausgang und natürlich der Anschluss für. Ähm, für den Strom, also für das USB-Kabel. Äh, USB Und äh, aus dem großen Steckplatz ist ein kleiner SD-Steckplatz geworden. Also dann konnte man keine normalen SD-Karten mehr benutzen, sondern nur noch diese ähm, Micro-SD-Karten. Und das ist in der Tat ein Gerät, was ich heute noch als Media Player benutze. Und was ich heute machen möchte, ich möchte heute daraus einen richtigen Linux-Rechner machen. Das werden wir versuchen hier live sozusagen, also direkt äh, während ich hier arbeite und ähm, mittlerweile gibt es da noch ganz viele weitere Geräte und ich hab, bin jetzt wieder auf Raspberry Pi gekommen aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe nämlich, ähm, ja, ich hab nämlich für meine Tochter ein Raspberry Pi besorgt und zwar ein Raspberry Pi, der sofort eine Tastatur mit dabei hat und eine Maus. Das ist ein, ein, im Prinzip ein Raspberry Pi, der in eine kleine Tastatur reingebaut worden ist. Und ähm, da ist dann noch eine Maus dazugepackt worden. Sofort auch ein, ähm, ein USB-Kabel mit entsprechendem ähm, ja, Netz, also mit entsprechendem ähm Netzteil, genau, das ist es, was ich suchte, das Wort mit einem Netzteil, sodass also die Stromversorgung auch schon geregelt ist und im Endeffekt muss man das Ganze dann nur noch an einen Fernseher anschließen oder an einen Monitor mit HDMI-Eingang und dann hat man im Prinzip einen fertigen Rechner und das Einzige, was man machen müsste, man müsste eben im Prinzip dann noch ein Betriebssystem drauf spielen und das werde ich euch gleich nochmal erklären, wie das funktioniert. Also dieses fertige Produkt, Tastatur, Maus dabei, dann sofort auch Stromanschluss dabei. Das kriegt man für etwa 100 Euro momentan. Dann hat man aber auch einen relativ aktuellen Rechner. Also mittlerweile hat der Raspberry Pi in der Version 4 GB Arbeitsspeicher und da laufen dann schon die Programme unter dem Linux-System relativ flüssig und aktuell nutzt meine Tochter das zum Homeschooling. Das heißt, das ist an den Fernseher angeschlossen bzw. an den Monitor und ja, dann ist noch haben wir noch einfach eine usb Kamera drauf gesetzt und dann ist das ganze für homeschooling zu benutzen für wie gesagt etwa 100 euro das ganze gut die kamera kommt extra noch der Monitor auch, aber gehen wir davon aus, dass man den Fernseher nimmt und die Kamera vielleicht vorhanden war, dann kriegt man für etwa 100 Euro einen Rechner, mit dem man Homeschooling machen kann. Und das ist schon wichtig, denn wenn man mehrere Kinder hat und mehrere Kinder Homeschooling machen müssen und es hat nicht jedes Kind einen Laptop, was entsprechend schnell genug ist, dann kann das schon schwierig werden. Und deswegen haben wir das versucht und es funktioniert erstaunlich gut. Was ich jetzt versuchen möchte, wie gesagt, sozusagen live, das ist, ich möchte auf meinen ganz, ganz alten raspberry Pi auf den Zweier, möchte ich auch jetzt mal ein Linux-System drauf installieren. Und da schaue ich mal, wie das funktioniert und ihr seid natürlich mit dabei. Als erstes gehe ich dazu auf die Seite ähm, des von Raspberry Pi, nämlich www.raspberrypy.org, und da gehe ich dann auf Software und gehe auf Operating System Images. Und da kann man verschiedene Operating System Images runterladen. Unter anderem eben ähm, dann auch ein, eine Software, die es ermöglicht, ja die Daten auf so eine SD-Karte drauf draufzuspielen. Das heißt, ähm, ich kann äh, die, die SD-Karte nicht normal mit FAT32 formatieren, wie das eben bei Windows der Fall wäre, sondern ich brauche eben so dieses Imaging-Programm. Das habe ich mir schon runtergeladen. Und das starte ich jetzt einfach mal. Ich gehe also im Raspberry Pi Imaging Programm. Jetzt muss ich mal kurz suchen hier. mpqr Ich hätte das vielleicht vorher so machen sollen, dass ich es auf Anhieb finde. Raspberry Pi So, dann starte ich dieses Raspberry Pi Imager Programm. Und da habe ich jetzt, wenn das aufgeht, zeigt das Fenster zwei Auswahlmöglichkeiten erstmal an, nämlich einmal das Operating System, was ich wählen kann und ich kann die SD-Karte wählen, die ich benutzen möchte. So, ich habe jetzt schon eine SD-Karte reingesteckt, ich suche die jetzt mal aus. Das ist eine SD-Karte, äh, ja... Mit 15 GB, genau. Die ist in H eingebunden, die will ich nehmen. Und dann kann ich mir das Betriebssystem aussuchen. Und da ist vorgegeben immer Raspberry Pi OS, 32-Bit-Version. Ich kann aber theoretisch auch andere Betriebssysteme nehmen. Wenn man jetzt auf andere Betriebssysteme geht, also Other General um, Operating Systems, dann gibt es hier verschiedene Ubuntu-Versionen zum Beispiel. Der Nachteil dabei ist, dass die wirklich erst ab Raspberry Pi äh, 4 laufen, wenn es eine Desktop-Version ist, ansonsten nur die Server-Version, die laufen auch mit zwei oder drei. Ich will aber jetzt keine Serverversion haben. Ich will auch nicht dieses ähm, Ubuntu Core haben, sondern ich gehe dann einfach da wieder raus und sage, okay, an der Stelle möchte ich jetzt einfach mal Raspberry Pi installieren. Und zwar nicht in der Lite-Version, sondern in der Full-Version. Das heißt, da sind dann auch noch so diverse Programme sofort mit dabei. Da klicke ich jetzt einfach drauf. Und ähm, ja, die Karte habe ich auch schon ausgesucht. Das ist die 15 GB, ist da Platz drauf. Die, das Image ist ungefähr so 2 GB groß. Und ähm, was ich jetzt einfach nur machen muss, wenn ich das Betriebssystem ausgesucht habe, also Raspberry Pi OS Full, 32 Bit, und ich habe meine Karte ausgesucht, auf die ich da speichern möchte, dann kann ich auf Schreiben klicken und dann ähm, werde ich erstmal gewarnt, alle vorhandenen Daten auf Generic, Mass, Storage, Class, USB, Device werden gelöscht. Möchten sie wirklich fortfahren, ich klicke auf Ja und dann wird das auf, die, äh, auf das Gerät geschrieben. Und das kann jetzt ein bisschen dauern. Das heißt, an der Stelle ähm, ja, werde ich ein bisschen was noch erzählen vielleicht, zu Raspberry Pi und äh, was man damit machen kann. Also im Endeffekt ähm, der Vorteil dieses Betriebssystems ist, dass ich ähm, diese Software natürlich äh, diese Betriebssysteme runterladen kann auf meine SD-Karte. Die werden darauf installiert und ich kann theoretisch natürlich mehrere verschiedene SD-Karten benutzen. Ich kann also sagen, ich möchte den Media Player haben. Ich habe den Media Player jetzt, den ich da auf meinem ähm, auf meinem Raspberry Pi drauf habe, den habe ich auch erstmal drauf gelassen. Also die Karte steckt da noch drin. Die ist auch viel, viel kleiner. Das, die ist nur ein Gigabyte groß, weil dieser Media Player eben nicht so groß ist. Die kann ich immer wieder reinstecken. Das heißt, mein Betriebssystem funktioniert immer dann, wenn ich es reingesteckt habe. Also ich könnte theoretisch drei, vier verschiedene Betriebssysteme mit mir rumtragen, wenn ich das Gerät habe. Und je nachdem, was ich dann gerade brauche, den Media Player oder vielleicht dann eben äh, doch das äh, komplette Linux-System mit meiner äh, Textverarbeitungssoftware und, 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 vollkommen egal. Ich kann das einfach auswählen und kann dann sagen, gut, ich brauche mal das und brauche mal das. Ähm, wenn ihr euch nach dieser Beschreibung, die ich hier gegeben habe, dann überlegt habt, ah, ich will vielleicht doch einfach mal <lacht> mir das mal kaufen, ich möchte das gerne haben. Also die einfache Version ist halt natürlich die, ihr kauft das alles äh, komplett in der Box, das ist der Raspberry Pi 400. Da ist alles drin, also Tastatur, Maus ist bei dem Pack dabei, da ist wie gesagt der Netzstecker mit dabei, der auch stark genug ist, also 2 Ampere sollte das schon, sollte das schon haben, das, dieses Netzgerät. Da ist alles mit dabei, ihr müsst nur noch einen Fernseher haben und dann könnt ihr es anschließen. Ein bisschen billiger kommt ihr weg, wenn ihr die Version kauft, die alleine ist, also ohne Tastatur. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich bin damit nicht auf Reisen, ich brauche das eben nur zu Hause und ich habe eine Tastatur noch rumliegen. Ich muss gestehen, ich habe ganz, ganz viele Tastaturen noch rumliegen, weil mit jedem Rechner kommt eine neue Tastatur und ich habe halt immer meine eigene, die ich benutze. Na, deswegen Tastaturen kann ich äh, mit um mich schmeißen und ähm, ich kann auch mit Mäusen eigentlich um mich schmeißen. Deswegen ist das... Ähm, etwas, wo ich sagen würde, wenn ich es für mich privat benutzen würde, wäre es ganz einfach. Ich würde ganz einfach ähm, diesen Raspberry Pi kaufen, würde mir eine Hülle dazu kaufen. Da ist man dann, wenn man den, die aller, allergrößte Version nimmt, auch schon bei etwa 80 Euro mit Hülle und allem drum und dran. Aber immerhin hat man dann eben ein Gerät, was man auch beliebig einsetzen kann. Ähm, und ähm, ja, das entsprechend auch die Anschlüsse alle hat. Ja, und dann kann man einfach. Im Prinzip das Ganze ähm, installieren und hat dann für den Preis etwa einen Rechner, der so funktioniert. Wie gesagt, der Rechner, ähm, dieses Raspberry Pi 400 System, funktioniert super. Ich habe es getestet, meine Tochter testet es gerade im Homeschooling, funktioniert ähm, besser als ihr Ur -Ur uraltes Windows Notebook, das ähm, ja manchmal schon eine Stunde zum Starten brauchte. Und ähm, wenn aus irgendeinem Grund dann mal ein anderes Betriebssystem drauf soll, dann kann man es einfach drauf installieren. Das wird auf diesem Raspberry Pi 2 nicht ganz so gut funktionieren, weil der natürlich viel, viel weniger Arbeitsspeicher hat, viel, viel älter ist. Aber ähm ich denke, dass die, so die minimale Ausführung wird trotzdem gehen. Und ich sage mal, sowas für, für Videokonferenzen oder sowas sollte auch das funktionieren, wenn die Internetanbindung schnell genug ist. Und jetzt muss ich, ich habe am Anfang ja gesagt, ich, ähm, <lacht> ich erzähle ein bisschen was, während das System geschrieben wird. Ich muss aber sagen, dadurch, dass das eben doch äh, insgesamt so, glaube ich, zwei Gigabyte jetzt sind, die dann nicht nur runtergeladen, sondern auch geschrieben werden müssen, ähm, werde ich jetzt doch mal eine kleine, Pause einlegen und melde mich dann gleich wieder, wenn dieser Raspberry Pi Imager äh, dieses Image auf die SD-Karte gebrannt hat. So, das Ganze hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Ich habe zwischendurch mehr als eine Tasse Kaffee getrunken. Jetzt ist aber die Meldung hier erschienen. Raspberry Pi OS Full 32 Bit wurde auf Generic Mass Storage Class USB Device geschrieben. Sie können die SD-Karte nun aus dem Lesegerät entfernen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich klicke jetzt hier auf Weiter. Und ähm, dann kann ich das Programm im Prinzip wieder schließen oder gegebenenfalls die nächste, ähm, das nächste Programm halt öffnen bzw. Äh, das nächste Programm installieren. Also wenn ich mehrere SD-Karten habe, kann ich verschiedene ähm, Systeme darauf installieren. Während das System so geladen hat, habe ich dann schon mal das Ganze ähm, vorbereitet. Ich habe also mir meine, mein ähm, Raspberry Pi 2 genommen, habe da eine Tastatur angeschlossen, eine alte, die ich noch von einem alten Rechner hatte. Ich habe mein... Ähm, mein LAN-Kabel reingesteckt, ich habe den USB-Port ähm, mit dem Strom verbunden, beziehungsweise erstmal den USB-Port reingesteckt, noch nicht mit dem Strom verbunden und ich habe ähm, den HDMI-Anschluss angeschlossen. Jetzt ich, starte ich mein System, indem ich ganz einfach mal Strom da reinpacke. Moment. So, Wo ist der Strom? Da ist der Strom. Ne, da ist er nicht. Wenn man zu viele Kabel hat, dann ist das ein bisschen schwierig. So, jetzt ist das Kabel ist hier und jetzt können wir das da reinstecken. Also das Problem. Das Problem ist bei Raspberry Pi, dass eben, ähm, ja, dass im Prinzip die, die Anschlüsse auf alle auf, auf, auf verschiedenen Seiten sind. Also auf, äh, auf im Prinzip vier verschiedenen Seiten sind Anschlüsse, sodass man im Endeffekt so ein bisschen dann ja, also von allen Seiten irgendwie dran gehen muss. Man kann in diesem Zusammenhang dann eben nicht einfach sagen, ich stelle das Gerät irgendwie vor die Wand oder sowas. Was man machen kann, man kann es an die Wand hängen, denn es sind hinten ähm, ja, Aussparungen drin, wo man im Schrauben äh, dran festmachen kann. So, ich stecke jetzt den Strom hier rein. So rum. Zack. Und da geht auch schon ein Lämpchen an, ein rotes und ein grünes. Und jetzt schauen wir mal, Jetzt sehe ich als erstes äh, hier einen ja, Bildschirm, der so ein bisschen die, die Regenbogenfarben darstellt. Das ist schon mal das Zeichen, dass es gestartet ist. Nur erscheint oben rechts in der Ecke ein kleiner Pfeil. Ähm, und jetzt haben wir hier Resize Root File System Reboot in 5 Seconds. In five seconds. Dann, ich warte jetzt ab, dass das alles so funktioniert und ob das wirklich so klappt. Jetzt kriege ich nochmal diesen Bildschirm und ähm, nochmal den Pfeil. Und wenn ich Pech habe, bin ich jetzt in so einer Bootschleife gefangen. Nein, welcome to the Raspberry Pi Desktop, powered by Raspberry Pi OS, 32 Bit. Das heißt, das System installiert sich jetzt automatisch und ähm, ja, wir machen nochmal eine kleine Musik und wenn ich damit fertig bin, dann wird bestimmt das System gestartet sein. Das System ist gestartet. Welcome to Raspberry Pi Desktop. Before you start using it, there are a few things to set up. Press Next to get started. Das Ganze ist noch auf Englisch. Man muss das später dann auf Deutsch umstellen. Ich lasse es jetzt erstmal in der englischen Variante und starte das mit Next. Und da kann ich nämlich jetzt auswählen, was ich haben möchte. Also die Country, also das, das Land ist jetzt nicht United Kingdom, sondern das ist... Äh, Wahrscheinlich Germany. Jetzt muss ich mal kurz nach oben scrollen hier. Oh wei, New Zealand, Netherlands, Nepal, äh, Morocco, Mexiko. Also x verschiedene Länder, die man hier einstellen kann. Äh, und in der Tat unter Germany finden wir das, was wir haben wollen hier. Zack. Dann wird auch automatisch äh, die Stra Sprache auf German eingestellt. Und ähm, es wird automatisch die Time Zone auf Berlin eingestellt. Ja, und dann kann ich einfach auf Weiter klicken hier. Wieder Next und dann, ähm, ja, ihr das für mich ein. Ich habe in der Version, die ich äh, für den Raspberry Pi 400 installiert habe, da war es im Original so, dass man trotzdem nochmal die Landessprache nachträglich umstellen musste. Also es hat nicht funktioniert, das in dem Setup zu machen, spannenderweise. Ob das jetzt hier genauso ist, weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall für Raspberry Pi oder für dieses Betriebssystem jetzt hier äh, auf jeden Fall die deutsche Sprache einstellen, auch das deutsche äh, Tastaturlayout, das ja mit dem amerikanischen vertauscht ist, also das, das Y und das Z sind ja unterschiedlich auf beiden Tastaturen, das kann man hier einstellen. Stellen. So, jetzt gibt es ein großes Problem. Es ist nämlich offenbar so, dass man zwangsweise ein Passwort eingeben muss. Zumindest war das bei der Version so, die ich für den Raspberry Pi 400 installiert habe. Ich will eigentlich gar kein Passwort, weil ich bin der einzige Nutzer. Ich klicke jetzt trotzdem auf Next und in der Tat, dieses Mal geht es. Und ja, ich kann weiter auf Next klicken, Dann kommt Setup Screen, da kann man eingeben, wie groß der Bildschirm sein soll, ob der Bildschirm wirklich voll gefüllt ist. Ähm, da gehe ich auch auf weiter, denn das ist nicht der Fall. Und jetzt macht er etwas, was auch wieder etwas länger dauern wird, nämlich ähm, ein Update der Software. Das heißt, das System ist zwar aktuell runtergeladen, aber es mag sein, dass einzelne Komponenten eben abgedatet werden müssen. Das bietet er mir jetzt an und ähm, das habe ich auch wieder mit Next bestätigt und dann liest er jetzt Reading Update List Please Wait. Und das dauert jetzt auch vielleicht nochmal ein paar Minuten, bis alle Updates installiert sind und dann hören wir uns gleich wieder. Jetzt sind wir fertig damit. Ich habe in der Tat zwischendurch noch mehr als eine Tasse getrunken. Der letzte Rest ist noch in der Tasse drin. Also es ist sehr stark abhängig von der Internetgeschwindigkeit, die ihr habt. Und ein bisschen auch sicherlich von der Stromversorgung des Systems. Denn ich habe hier während des Updates permanent eine Meldung gehabt. Die nennt sich, oder da steht drauf, Low Voltage Warning. Please check your power supply. Das habe ich während das Update hier lief getan. Und in der Tat ist das ein ähm, Netzgerät hier mit 1,5 Ampere. Zwei sollten es eigentlich mindestens sein, damit das System gut läuft. Also es läuft auch so, aber eben möglicherweise nicht optimal. So, jetzt finde ich hier die Meldung. System is up to date. Ich klicke auf OK. Und dann steht das Setup Complete. Um, please restart your Pi so the new settings will take effect. Das mache ich jetzt mal und hoffe, dass dann möglicherweise wirklich auch ähm, ja, meine deutsche Oberfläche erscheint. Denn bisher war alles noch englisch, also der ähm, Papierkorb war noch der ähm, Waste Basket. Und ähm, ja, ich warte jetzt, dass das System mal startet. Ich sehe wieder den bunten Bildschirm, der so ein bisschen an Regenbogenfarben erinnert. Und dann ähm, erscheinen da so verschiedene kryptische ähm, ja, Informationen auf dem Bildschirm, dass das System geladen wird. Äh, das dauert ein bisschen und dann steht da schon Welcome to Raspberry Pi Desktop, powered by Raspberry Pi OS. Und ähm, ja, das läuft jetzt alles in Originalzeit ab. Also das Reboot der, der Reboot äh, jetzt in Originalzeit. Ich habe das jetzt nicht angehalten oder kürzer gemacht. Gucken wir mal, wie schnell jetzt was passiert. Momentan sehe ich nur einen schwarzen Bildschirm. Wobei das wie gesagt, ah, da ist es, da ist, da ist jetzt der Desktop, der Hintergrund ist vorgegeben, das ist so ja, sieht so ein bisschen wie buddhistische Tempel aus und ja, Jetzt ist der Papierkorb auch der Papierkorb, das Ganze ist auf Deutsch. Und jetzt beschreibe ich mal kurz, was ihr findet, wenn ihr das genauso gemacht habt, wie ich das jetzt gemacht habe. Also eigentlich einen leeren Desktop mit äh, dem Papierkorb oben links. Und die Leiste, die wir von Windows kennen, die unten am unteren Bildschirmrand ist, die ist hier bei diesem Raspberry Pi OS oben. Da ist dieser kleine, diese kleine Himbeere. Und wenn man da draufklickt, dann geht auf, was man damit machen kann. Und dann geht nämlich, wie bei Windows auch, kann man eben verschiedene Programme starten. Hier gibt es erstmal einen, einen ähm, Reiter, der heißt Entwicklung. Da sind eben verschiedene Programme bei, die er fürs Programmieren und sowas braucht. darunter ist Bildung, Smart Sim, was immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und dann das Wichtige ist der dritte, ähm, dritte Befehl von oben, B B Büro. Da finden wir nämlich LibreOffice, äh, sowohl den Space, Calc, Draw, Impress und den Writer natürlich auch. Darunter dann der ähm, Button für Internet. Vorinstalliert ist ähm, Chromium Webbrowser, also ein auf Chrome basierter Webbrowser und Claws als Mailprogramm. Bei Unterhaltungsmedien finden wir den ähm, VLC Media Player und ähm, damit kann man im Prinzip alle möglichen Medien abspielen. Bei Grafikprogrammen haben wir bisher nur einen Bildbetrachter. Äh, da kann man aber auch noch andere Sachen nachinstallieren. Also GIMP ist ja das typische Bildbearbeitungsprogramm, was unter, ähm, unter ähm, Linux eingesetzt wird. Darunter Spiele. Das ist für mich jetzt nicht ganz so interessant, aber vielleicht für einige andere Boing gibt es da. Das ist irgendein Spiel mit einem Ball, Banner, Kayvan und dann Minecraft P. Das könnte noch ganz spannend sein. Also da kann man wohl offenbar äh, so ein Minecraft, ähm, ja ähm, nach, nachgemachtes Minecraft Spiel äh, kann man da wohl spielen. Ähm Myria, Pod gibt es noch, Python und Soccer. Das lassen wir mal weg. Wir gehen auf Zubehör. Da gibt es den Calculator, also den Taschenrechner. Und dann einen Dateimanager, einen PDF-Viewer ähm, und verschiedene andere Programme. Da kann man SD-Karten kopieren, Taskmanager, Texteditor. Das ist da drin. Im Bereich Help gibt es dann verschiedene Help-Dateien für äh, Raspberry Pi, also wenn man damit nicht sofort klarkommt. Und unter Einstellungen kann man verschiedene Dinge noch einstellen. Da gehört dann eben zu ähm, das, das Add-and-Remove-Software, also Software dazu äh, installieren oder, oder äh, deinstallieren. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und schau, was dann passiert, weil ähm, vielleicht reicht mir das mit der Software noch gar nicht. Und jetzt sehe ich hier ein Add Remove Software-Fenster. Da sehe ich auf der linken Seite die verschiedenen Oberbegriffe wieder: Zubehör, Administrationswerkzeuge, Kommunikation, äh, Grafik, Internet und so weiter. Und auf der rechten Seite erscheinen dann wahrscheinlich die Programme, die mir jeweils angeboten werden. Ich gehe jetzt mal hier auf, ähm, wo gehe ich denn mal hin? Ich gehe jetzt mal auf Kommunikation zum Beispiel. Dann zeigt er hier an Searching Packages. Please wait. Und äh, dann habe ich hier verschiedene Sachen, die ich installieren kann. Äh, da ist jetzt nichts bei, was ich jetzt auf Anhieb so brauchen könnte, was ich auf Anhieb auch einsortieren kann. Ähm, wir gehen mal auf Internet. Das ist vielleicht eher interessant. Und da kann ich dann gucken, was ist im Internetbereich angeboten. Und da finden wir ähm, ja auch ähm, verschiedene... Personal Address Manager for GNU. Also es sind ja im Prinzip schon Programme, da muss man schon ganz genau wissen, was man installiert. Ähm, das ist nicht ganz so einfach. Einfacher ist es, wenn ihr die... Ähm die etwas größere Linux-Version installiert habe, die man eben aber leider auf dem Raspberry Pi 2 noch nicht installieren kann, dann ist es nämlich so, dass da diese Programme bereits fertig vorkonfiguriert angeboten werden. Man kann dann wirklich sehr einfach und sehr schnell das nachinstallieren. Also auch die Programme, die man unbedingt haben möchte, viel, viel einfacher, als es jetzt hier bei dem Raspberry Pi OS ist. Also das ist sozusagen ein abgespecktes Linux, was im Prinzip so ein bisschen für Programmierer gedacht ist. Ja, ähm, Trotzdem, wir haben ein Programm mit dem man Textverarbeitung machen kann: E-Mail, Internet. Ich werde es auch mal versuchen. Jetzt ich starte einfach mal. Ich mache das mal wieder zu hier: den äh, Software Remover. Starte einfach mal hier das Internet über Chromium Webbrowser und gebe einfach dann, wenn der gleich gestartet ist, meine Internetseite ein und schaue, ob die auch wirklich dargestellt wird. Momentan lädt er noch. Uh, was an der Internetleitung liegen könnte. Könnte aber natürlich auch daran liegen, dass ich, wie gesagt, nicht das passende Power Supply installiert habe. Also uh, 1,5 Ampere ist nicht ausreichend. So, da ist jetzt der Chromium-Browser. Beim ersten Start dauert es vielleicht ein bisschen länger. Der startet automatisch mit Raspberry Pi Org. Das ist sozusagen die Startseite. Und uh, der zeigt mir auch an, wo ich zum Beispiel den Raspberry Pi 400 finden kann. Das ist sofort das erste, was man auf der Seite sieht. Ich gehe aber jetzt mal oben einfach in die Adresszeile und gebe da ein. da hakt er noch ein bisschen. Er will von Raspberry Pi nicht runter. So, das eben löschen. Und dann geben wir ein www.record.one. Und da klicke ich drauf und dann geht meine Seite auf. Ja, da ist sie. Die Datenschutzhinweise eben akzeptieren, jawohl. Ja, und ähm, so hat man im Prinzip dann ganz schnell die Verbindung zum Internet. Funktioniert also ohne Probleme an der Stelle. Das Gleiche könnte ich jetzt auch machen, indem ich... Ähm, indem ich das E-Mail-Programm starte und dann meine E-Mail-Adressen einrichte. Und was ich jetzt noch versuchen will, als allerletztes, ich werde jetzt noch versuchen, meine, meine Webcam anzuschließen und dann versuchen, über Jitsi eine Webverbindung, also eine, eine Videoverbindung aufzubauen. Dazu brauche ich aber ein paar Minuten, deswegen jetzt noch mal ein bisschen Musik. habe jetzt ähm, die Internetseite Jitsi Meet aufgerufen und vorher natürlich meine äh, Webcam installiert oder bin angeschlossen. Erstmal hat, der, hat äh, das System nicht gesagt, dass irgendwas Neues angeschlossen worden wäre. Deswegen jetzt mal der Test, ob es funktioniert. Also Jitsi ist eine ja, Software, eigentlich ein Online-System, mit dem ihr Videokonferenzen kostenlos machen könnt. Wer ganz erfahren ist, kann auch seinen eigenen Server betreiben. Aber im Prinzip kostenlos geht es eben auch, auch unbegrenzt, zeitlich unbegrenzt, äh, wenn ihr einfach Jitsi äh, eingibt, jitsi.meet bzw. jit, dann J -I, äh, nein, also Miet, nein, Miet jit, nein, miet.jit.si, das ist sozusagen die direkte Abkürzung. Ansonsten aber einfach Meet eingeben, dann kommt ihr über, ähm, ja, über die Suchmaschine auch dahin. Und ich habe jetzt also dieses meet.jit.si eingegeben. Und äh, klicke jetzt auf äh, Meeting starten, habe das Meeting mal so, so genannt wie ich, also Heiko, starte das jetzt. Und äh, normalerweise, ich kenne das von meinem Windows-Rechner, dann sollte das System gleich starten und sollte mir sagen, dass ich mit dem Ton und mit der Webcam dem Meeting beitreten kann. Ich kann das also auswählen, ob ich Ton und Bild haben möchte. Und das versuche ich jetzt auch mal. Es dauert jetzt hier wieder ein bisschen länger, entweder weil das System so langsam ist, oder ähm, weil eben die Internetverbindung so langsam ist. Okay, ich muss jetzt mal geben, ganz kurz hier an meinen Namen noch eingeben. Das habe ich getan. Ähm, jetzt fragt mich das System, ob äh, ich das Mikrofon zulassen will. Das will ich. So, und dann schauen wir, was passiert. Prüfen Sie äh, Ihre Netzwerkverbindung. Jawohl, so, da ist es also. Ähm, Verbindung ist getrennt worden. Das ist merkwürdig, weil ich sehe mich geschickterweise ähm, Mal, was jetzt passiert hier, zack, die Verbindung jetzt erneut beitreten. Na gut, machen wir so. So, ich sehe also, jetzt ist gerade wieder ein blauer Bildschirm hier. Also, ihr merkt schon, das Ganze ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen langsamer, was aber im Prinzip daran liegt, dass äh, eigentlich dieses System eben schon etwas älter ist. Also, das ist jetzt auch schon, ähm, ja, bestimmt sechs, sieben Jahre alt, dieses, äh, dieser ähm, Raspberry Pi 2. Und äh, die Verbindung ist eben äh, nicht ganz so schnell und das dritte ist, und das solltet ihr wirklich, da solltet ihr echt darauf achten, dass ihr ein, ein Power Supply, also ein Netzgerät habt, was mindestens 2 Ampere liefert. Sonst habt ihr möglicherweise, möglicherweise ein Problem mit der Geschwindigkeit. Das sehe ich jetzt hier auch. Also ich bin hier, ähm, ja ich kann mich sehen, die Kamera funktioniert aber ich sehe das Bild doch sehr abgehackt. Das heißt, die Videodarstellung ist hier also nicht ausreichend. Er sagt mir jetzt auch, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht geht. Also er zeigt mir so ein kleines ähm, Warnsymbol hier an. Ich klicke jetzt mal von HD, versuche das mal auf SD zu klicken. Es geht in diesem Fall nicht. Also bleiben wir bei HD und bleiben dabei, dass mein Bild ein bisschen abgehackt rüberkommt. Das ist also, ja, aber bedingt durch die, die Tatsache, dass ich ein älteres Raspberry Pi Gerät hier installiert habe. Das Raspberry Pi 400, was ich jetzt für meine Tochter installiert habe, da ist die Videokonferenz deutlich besser. Also das läuft auch flüssig, so wie auf dem Windows-Rechner. Also im Endeffekt läuft alles. Textverarbeitung, E-Mail, ähm, Internet, Videokonferenzen, all das könnt ihr mit Raspberry Pi machen. Im Endeffekt also, wenn man es ganz eng sieht, ihr habt noch eine alte Tastatur, ihr habt eine alte Maus, ihr nehmt den Fernseher als ähm, Monitor, dann könnt ihr für so etwa... 80 bis 100 Euro einen relativ guten Rechner euch installieren und das im Endeffekt auch in relativ kurzer Zeit. Also das war jetzt ja nun nicht ganz in Echtzeit hier, was wir gemacht haben, weil ich etwas länger warten musste, was die Installation anging oder der Download. Aber wenn man eine schnelle Internetverbindung hat und mit einem neueren Raspberry Pi arbeitet, da muss man ganz klar sagen, dann ist es so, dass, ähm, ja, dass das System äh, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit installiert ist. Schneller installiere ich auch keinen kein Windows-System. Man muss dann auch nur dazu sagen, bei Windows ist ja auch so, wenn ich jetzt LibreOffice installieren will, dauert das ja auch nochmal extra. Und dann das E-Mail-Programm nochmal extra, wenn ich jetzt nicht das Standardprogramm haben möchte von, von Microsoft. Also da ist man auch nicht schneller mit dabei. Und der Vorteil ist, ich werde diesen Raspberry Pi jetzt wahrscheinlich nicht als ähm als Videorechner benutzen, also als Video, äh, für Videokonferenzen benutzen hier. Wahrscheinlich wird es wieder ein Media Player. Das mache ich ganz einfach, indem ich die SD-Karte, die ich jetzt installiert habe, rausnehme. Die lege ich irgendwo in die Ecke, schreibe drauf, dass es Raspberry Pi OS ist und packe die Karte mit dem Media Player wieder rein. Und dann kann ich damit eben äh, weiterhin arbeiten. Also ich kann die Betriebssysteme beliebig austauschen. Und äh, ja, das ist natürlich eine tolle Sache. So, jetzt habe ich euch ein bisschen was erzählt, wie ihr mit einem Raspberry Pi... Ich beende das mal ganz kurz hier, sonst ähm, muss ich mich immer persönlich anschauen. Das brauche ich nicht unbedingt. Also machen wir das Webprogramm mal, äh, Web mal wieder zu hier. Schließen das alles wieder. So, beenden. Und äh, ja, das ist also die Einführung in Raspberry Pi gewesen. Mit Raspberry Pi OS. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene andere Betriebssysteme, die man auf so einem Raspberry Pi installieren kann. Das Ganze für... Etwa 100 Euro maximal, auch durchaus mit einer Geschwindigkeit, die man dann für Homeschooling benutzen kann. Und jetzt finden wir wieder zurück zum Anfang der Sendung. Also man kann in der Tat mit einer Himbeer Homeschooling machen, aber auch ganz viele andere Dinge. Also auch Textverarbeitung für Hobbyzwecke, man kann Videokonferenzen damit halt machen. Also all das mit einem kleinen Rechner, der nicht größer ist, wenn man jetzt die Standardversion nimmt, der nicht größer ist als eine Zigarettenschachtel und auf jeden Fall viel gesünder. Das war's für diese heutige Ausgabe vom, vom Reinspruch-Podcast. Das war jetzt nicht so ein Reinspruch ähm, mit viel Frost in der Stimme, sondern das war eher ein Reinspruch zum Thema, so kann ich euch helfen, vielleicht könnt ihr das auch benutzen und ganz ehrlich. Wenn, ich, ähm, wenn ihr mehrere Kinder zu Hause habt, die irgendwie Online-Schooling machen müssen und die eben kein schnelles Gerät haben, dann ist das wirklich vielleicht die Möglichkeit, dass ihr mit relativ wenig Aufwand ein relativ sicheres System schaffen könnt, mit dem die Kinder Online-School machen können. Für heute sage ich erstmal Tschüss und auf Wiederhören.